0: Benvenuti, al ventottesimo episodio di Don Quixote, come sempre la struttura di questa puntata, un rapido editoriale con i commenti degli ultimi giorni da parte dei tre compari di Don Quixote, poi l'approfondimento. L'approfondimento è non solo il VA, ma un quadro della eh, filiera della siderurgia italiana, pensando anche a tutte le filiere che consumano i prodotti della siderurgia italiana, l'automotive, eh, le costruzioni, non solo, che cosa fare e non fare da parte dello Stato su Ilva ma anche gli altri poli perché gli ex tre poli pubblici sono tutti in crisi quello di Terni come quello di eh, Piombino con un ospite interessante Centottesimo episodio, la voce di Don Chisciotte eh, da Papero, Oscar Giannino, la conoscete, e con uh, lui e con me, eh, ovviamente, i due compari che ben conoscete, lo scalpitante è bravissimo, saggissimo, ronzinante. Carlo Alberto Carrivale Maffè. E l'altrettanto saggio, un po' meno scalpitante, Sancio Panza.
1: Perché non scalpitante, scusa, no? no è beh, è che...
0: scomma, diciamo, sì, diciamo, sgomante. Sgomante, non sei scalpitante. Fumante. Sei un erlista. Cantante, suonante no va bene ragazzi state fermi lì io ringrazio come sempre vi segnalo che è anche quel, è uscito il secondo episodio del, del podcast di, Sancia, di Sancio dedicato alle donne e dove ci trovano Sancio?
1: ci trovano sul sito Donchisciottepodcast.it, dove ricordiamo ci sono sia tutti i link per seguirci gratuitamente sulle piattaforme principali di podcast quindi Google e Apple Podcast Spotify Spreaker e poi ci sono gli editoriali del nostro Oscar che si è messo a scrivere per il nostro sito e fa tante belle domande dalle quali attende risposte e tra
0: l'altro che però non vengono segnalati a chi è iscritto al sito questo bisogna eh, che lo mettiamo a posto noi perché ho ricevuto diverse mail su questo allora cominciamo con l'editoriale io mi limito a tre osservazioni rapidissime la prima è che dopo lo stop anche quello americano e le decisioni eh, di conseguenza al traino in Europa di Johnson Johnson e e il caos accumulato eh, su AstraZeneca e così via, cioè praticamente abbiamo una sfiducia crescente dichiarata su eh, tutti i tipi di vaccino vettore virale, mi pare che il caos cresca perché negli Stati Uniti la faccenda di Johnson Johnson è relativamente meno importante perché... eh, Farà scendere di qui a due mesi l'obiettivo da 260 a 230 milioni di vaccinati perché loro procedono a man bassa con gli altri vaccini. Per noi e per l'Europa mi sembra mh, pessima questo accumularsi di decisioni e sfiducia di fronte a evidenze scientifiche che mancano e mi chiedo che conseguenza abbia per un paese che era arretrato in questo, come resta, ehm, perché l'obiettivo dei 500.000 vaccinati eh, in Italia mi sembra ancora molto, 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 molto lontano. Seconda osservazione, procedere in nome della difesa delle partite in Italia, del prossimo europeo di calcio, a dire si fa col pubblico, mentre tutto il resto dell'economia italiana, bloccata, quella ancora bloccata, aspetta calendario di riapertura sono stato zitto su Twitter e sui social perché se dico come la penso mi becco gli insulti dei tifosi eh, degli amanti del calcio e di chiunque, mi becco anche quelli dei presidenti di regione e di tutte le categorie che hanno detto beh ma allora se c'è il pubblico all'olimpico con 20.000 persone è aperto per tutti eh, da metà giugno. Mi sembra una maniera di procedere irrealisticamente inaccettabile ma viviamo in Italia e la unica cosa che mi fa paura Roma è che io per primo sto zitto perché… Temo le reazioni, quindi significa che sono veramente uno straniero in patria. Non riesco a capire come si possa decidere una cosa cominciando dalle partite di calcio, ma evidentemente perché sono un alieno io. Terza cosa, non riesco a capire come lo scandalo oramai conclamato, e con tanto, come al solito i giornali che hanno pubblicato le intercettazioni, tra Ranieri Guerra, il rappresentante d'Italia l'OMS e eh, Sor Zambon, redattore del report sul ritardo clamoroso dell'Italia di fronte alla pandemia all'inizio dell'anno scorso possa solo lambire il Ministro Speranza, visto che abbiamo letto tutti i messaggi che Ranieri Guerra scambiava con l'allora e ancora Ministro Speranza ho letto sui giornali che bisogna difenderlo perché altrimenti cambia l'equilibrio politico del governo, a me dell'equilibrio politico del governo frega niente nel senso che un ministro che eh, intratteneva rapporti regolarissimi con chi si legge il rapporto dell'OMS, mi chiedo in base a che cosa possa rimanere in carica. Poi siamo in Italia come sempre, quindi sto zitto anche su questo, però ragazzi, e accumulando eh, valutazioni e decisioni di questo tipo, che siamo quello che siamo.
2: caro Alberto. Io volevo segnalare la relazione che il Ministro Colau ha fatto in Parlamento sulle eh, magnifiche sorti progressive della banda larga in Italia. Eh, sembra che l'Italia dopo vent'anni di eh, sonnecchiosa attenzione alle tecnologie voglia eh, bruciare le tappe in cinque anni arrivare addirittura al 70% del, delle famiglie, anzi 100% delle famiglie imprese con la banda ultralarga 80% dei servizi pubblici erogati online cifre che fanno impallidire a gli obiettivi eh, di digitalizzazione della eh, Unione Europea a 10 anni Il eh. Digital Compass della Commissione Europea è targetizzato al 2030 eh, Colau vuole arrivare a questi obiettivi nel 2026 Ora direi è, è positivo sentire eh, questa ambizione da parte di Vittorio Colau e del governo ci sono due punti importanti che devo segnalare Eh, Il primo è, eh, secondo me, positivo, cioè la critica al modello del monopolio della rete eh, che Vittorio ha implicitamente ha fatto quando ha parlato di neutralità tecnologica e di utilizzare tutte le tecnologie per arrivare a questa copertura quindi 5G ma anche eh, fixed wireless, quindi sostanzialmente un approccio, fatemi dire, più laico e meno statalista, questa dal mio punto di vista è una buona notizia. La notizia un po' meno buona è eh, un, un po' di autoriferimento della PA quando ha parlato di cloud, ha parlato di servizi ha parlato fondamentalmente di pubblica amministrazione e di servizi eh, di accesso non ci sono chiare indicazioni su servizi di processo e su imprese eh, e eh, aziende ecco questo se volete è un po una dimenticanza eh, per cui sembra che la digitalizzazione serva più alla PA per giustificare se stessa di quanto invece dovrebbe fare cioè essere un modo per sostituire i processi della PA invece che semplicemente limitarsi a digitalizzarli quindi direi Buone notizie, ma non forse esattamente quello che ci si aspettava in termini di coraggio e lucidità.
0: No, lasciamo perdere, poi scriviamo in Costituzione diritto a internet, che va bene per le prossime generazioni. No, quello lo lascio, quella eh, è eh, avvocato, botà, 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 dire, la votata la, giorna, giornalistica. Re, Renato?
1: Ma io invece abbiamo parlato tante volte della fiammata delle materie prime e di tutti i problemi anche di reperimento che ci sono in questi momenti. La fiammata è arrivata anche in Cina, E i cinesi, siccome sono un'economia di mercato aperta e non dirigista, naturalmente quando hanno visto questa fiammata hanno detto ah no, così non va bene e quindi il governo ha detto no, bisogna assolutamente eh, raffreddare la salita delle materie prime, cosa che naturalmente ha fatto rizzare le orecchie ai fondi speculativi che avevano approfittato dei future e di tutti i contratti che ci potevano essere per eh, questo aumento, oltretutto la forza del dollaro in questo momento naturalmente sta causando, perché sappiamo che le materie prime nella maggior parte sono eh, denominate in dollari, quindi sta eh, causando un doppio aumento e quindi pare e si comincia a pensare che probabilmente ci sarà un raffreddamento, vedremo cosa succede. Non dimentichiamoci che in questo momento fra chip, materie prime, navi che si bloccano, eccetera. Eh, fare impresa sta diventando un po' una specie di corsa ad ostacoli e i risk manager stanno facendo il loro mestiere senza più sapere come fare a coprire i rischi che le aziende corrono, però vediamo insomma.
0: Vediamo, vediamo, non facciamoci la testa, intanto partiamo da una convinzione che approfondiamo, è quella che nessun paese può avere una vocazione industriale come ce l'abbiamo noi, eh, con export industriale molto forte, senza acciaio, senza propria produzione di acciaio e sì, anche con il ciclo integrato a caldo, però la transizione necessaria, per cosa aspettarsi dal PNRR e soprattutto cosa fare e non fare da parte dello Stato, l'approfondimento ecco l'approfondimento del, eh, di questo ventottesimo podcast di Don Quixote e per una volta ci sarò eh, solo io Don Quixote con la sua voce da papero Oscar Giannino eh, il punto come vi abbiamo anticipato è quello di eh, vedere di dare una prospettiva all'intervento su una filiera che è fondamentale all'interno dell'industria della manifattura italiana lo è per quello che produce e per quello che esportava forse meglio usare l'imperfetto, ma insomma, ma e poi è fondamentale perché ovviamente genera nei suoi impianti eh, tutto ciò da cui si riforniscono poi eh, interi settori dell'economia eh, italiana, non solo, ma innanzitutto ovviamente l'automotive, ma poi eh, tutte le costruzioni eh, e così via. E parliamo della filiera dell'acciaio. Eh, dico solo qualche parola per contestualizzare, eh, prima di presentarvi eh, l'ospite che ne sa e come. Perché eh, voglio ricordarvi che ovviamente nella cronaca noi d'anni ci occupiamo soprattutto, purtroppo, eh, delle vicende di eh, Ilva. Um, ecco, io vi ricordo prima di dire qualche parola su Ilva che noi avevamo e abbiamo tre ex poli pubblici della uh, ex siderurgia pubblica, che fu un disastro. Per fortuna, ogni tanto qualche collega ricorda il disastro finanziario della siderurgia pubblica. Qualche giorno fa su Repubblica eh, lo ha fatto eh, Sergio Rizzo, ricordandovi eh, le perdite arci multipli miliardarie della Fincider pubblica che poi portarono quindi a superare l'esperienza dell'acciaio pubblico, geniale all'inizio, fallimentare in tutti i suoi anni successivi in cui non fu condotta con una logica di impresa. E eh, I tre ex poli pubblici, per capirci nella geografia produttiva italiana, Piombino, eh, Terni ovviamente e Taranto, eh, sono da anni con grandi problemi eh, nelle mani di... Eh, gruppi internazionali eh, dell'acciaio. ThyssenKrupp, eh, Terni AST non fa mistero da oltre un anno di volere partecipare o almeno cedere eh, la sua presenza eh, in terni AST. C'è un tavolo aperto, eh, c'è stato un accordo di programma temporaneo che copriva fino a fine dell'anno scorso, fino all'inizio dell'inverno della verità dell'anno scorso. Di nuovo i sindacati chiedono eh, al ministro Giorgetti di occuparsene. Eh, Piombino c'è un problema molto rilevante per un piano che non decolla eh, del gruppo Gindal, stessa cosa eh, come sopra ma ancora più grave per certi versi. Sull'ILVA io mi limito semplicemente a dire eh, I sequestri eh, iniziano giudiziali dal 2012, come sapete, lunghissima gestione eh, commissariale. Alcuni anni fa l'accordo con eh, Arcelor Mittal, problemi che insorgono immediatamente perché l'atto dell'accordo, ne abbiamo più volte parlato anche con Calenda, in realtà eh, non viene rispettato per lo scudo penale eh, e eh, da quel momento in poi si aggiunge anche eh, l'effetto della crisi e dell'incertezza eh, su questo arriviamo fino a oggi con nuovi interventi della magistratura TAR chiusura immediata a caldo che viene sospesa eh, però poi dal Consiglio di Stato, in attesa di questo eh, si attende di capire eh, che cosa succede per il ciclo a caldo, molti più vogliono chiudere, la politica locale vuole chiudere Basta, alto forni, eh, assolutamente. Eh, però la realtà è che dopo tanto tempo siamo qua dalle vette di 12 milioni di tonnellate prodotte sotto i Riva, che eh, ohimè, eh, facevano all'epoca fiordi utili e reinvestivano. Eh, siamo scesi a più 2 che 3 milioni di tonnellate l'obiettivo all'atto del, dell'impegno di era di tornare verso le 6 milioni e addirittura gli 8 milioni al 2023 inattingibile nel frattempo perché, nel frattempo, si pensa anche che uno dei due altiforti residui su cui si era investito è meglio non riaprirlo proprio più perché bisogna superare tutta la produzione del ciclo integrale a caldo vedremo da questo punto di vista perché io non so più veramente che cosa dire su questa vicenda vi dico. Dico solo che eh, nel PNRR, eh, di cui siamo in attesa la versione finale che dovrebbe arrivare non questa settimana, non va in Consiglio dei Ministri come speravamo, ma la settimana eh, prossima, cioè la, la terza settimana di aprile. Detto questo, nella versione iniziale, quella che poi adesso stanno cambiando, la versione iniziale, cioè la prima e la seconda versione eh, governo Conte 2, la filiera della cirurgia in quanto tale non c'era. C'era nella seconda missione, cioè quella della transizione ambientale ed energetica, in una delle sue missioni in particolare, eh, quella che si chiamava 2.2, cioè energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile, dei 68,9 miliardi complessivi che sono la seconda missione generale, cioè quella della transizione energetica e ambientale, eh, c'erano 2 miliardi per... La filiera dell'idrogeno e vi leggo la frase che era compresa in quel PNRR. l'utilizzo dell'idrogeno eh, nell'industria hard to bait, cioè quella che eh, ha emissioni considerevolmente eh, elevate e climalteranti e qui ci veniva la frase. Nell'industria siru- siderurgica primaria l'idrogeno rappresenta in prospettiva un'alternativa al gas naturale per la produzione di ferro ridotto diretto in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni ed è previsto un investimento per lo sviluppo del DRI cioè il ferro ridotto connesso al progetto di decarbonizzazione dell'ex Ilva a Taranto e alla transizione per la produzione di acciaio verde in Italia. Acciaio verde è una formula, specie di formula magica che non si capisce mai cosa voglia dire. Allora, detto tutto questo, e nell'incertezza di che cosa verrà nella versione finale PNRR, dei tavoli di crisi aperti, cosa succederà se subentra integralmente eh, in Vitalia eh, o resta ArcelorMittal, ma soprattutto ricordandovi anche che in realtà l'ultimo accordo che risale all'estate scorsa con Alessandro Mittal ancora ha clausole secretate, B premesse non rispettate, cioè nuovi interventi della magistratura erano esplicitamente esclusi e che gli interventi che negli ultimi mesi sono stati ventilati cioè quelli per eh, forni elettrici, non fanno le stesse cose del ciclo integrale a caldo i forni ma sono una componente forte della siderurgia italiana eh, in realtà fino a questo momento da quello che si capiva erano esterni al perimetro aziendale quindi guardate quanta incertezza ci siamo detti allora cerchiamo di fare un punto generale sulla siderurgia italiana come è, è, è uscita dalla crisi come sta uscendo come esce anche il mercato dei, dei suoi consumatori in italia e nel mondo è un momento di prezzi che vanno su come eh, quelli dell'acciaio perché la ripresa mondiale per i grandi assorbitori di acciaio in realtà non solo è ripresa ma è abbastanza travolgente eh, cioè, dall'Asia, in Italia molto meno. L'automotive è quello che ha preso la botta peggiore. Costruzioni dovrebbero tenere e anzi rilanciarsi molto. Ma facciamo una riflessione complessiva della filiera, perché forse c'è bisogno di una riflessione di filiera fino a questo momento promessa dal eh, neo ministro, come dal suo predecessore, ma di cui in realtà per la filiera della siderurgia non si è mai capito nulla. Allora abbiamo ci siamo detti, chiediamo a un presidente per molti anni, ex presidente attualmente di Federacciai e presidente di ehm, Duferco, di illuminarci su uh, che cosa dal suo osservatorio, che conosce molto bene tutta la storia italiana, la prospettiva del mercato europeo e di quello mondiale, si può davvero immaginare per non buttare alle spalle una storia così lunga e per molti versi gloriosa. Eh? Perché ricordatevi che poi... Eh, il forno elettrico lavorare sui rottami di ferri o comunque sul pre è stata una generazione intera di imprenditori di prima generazione che al secondo dopoguerra partendo dai rottami bellici questo si è inventato con lavorazioni di qualità sempre più elevata e con noi per questo e molto lo ringrazio per questa eh, introduzione un po' lunga ma che serve e lo ricordo anche a lui a ricordarci che chi ci ascolta non è un esperto di siderurgia e quindi bisogna spiegargli in maniera divulgativa Tonino Gozzi Antonio Gozzi è, appunto ex presidente del federazione di Duferco grazie di essere con noi Antonio grazie dell'invito allora
3: da dove vogliamo cominciare? ma credo che sia bene partire cercando di fotografare la situazione della siderurgia italiana confrontata col resto della siderurgia europea allora in Europa, su 100 tonnellate di acciaio prodotto, 60-65 sono fatte con l'alto forno e quindi con un processo che prevede il forte utilizzo di carbone, di carbon carboncock, e che quindi emette molte CO2, e solo il 35% di queste tonnellate, 35 tonnellate, vengono prodotte da forno elettrico, che ha un effetto di emissione di CO2 molto più basso per fare una tonnellata di acciaio con il forno elettrico si emettono 10 volte meno CO2 che quelle che vengono emesse per fare una tonnellata di acciaio da ciclo integrale. Bene, come detto, il rapporto europeo è 65-35. Se veniamo in Italia e guardiamo le solite 100 tonnellate d'acciaio, di queste 100 tonnellate d'acciaio, 80 ormai vengono prodotte dal forno elettrico, e soltanto una ventina, se l'ILVA crescerà un po', un 20, 22, 23% da ciclo integrale, il che significa che c'è una prima importantissima qualificazione della siderurgia italiana. La siderurgia italiana è già una siderurgia quasi completamente decarbonizzata e cioè ha un assetto impiantistico e produttivo al quale puntano le altre siderurgie europee che vogliono lentamente nei prossimi anni trasformarsi e diventare quello che l'Italia siderurgica è già oggi naturalmente questo fatto è la conseguenza, è il portato di quella storia che tante volte si è raccontata eh, relativa al dopoguerra e alla nascita dei cosiddetti mini mill e cioè delle mini acciaierie nella Lombardia e nel Veneto, ai piedi delle montagne, che sono state eh, una delle più grandi innovazioni tecnologiche e di business che la storia industriale conosca. Eh, Perché ho fatto questa premessa? Ho fatto questa premessa perché si continua a parlare di una crisi della siderurgia italiana, ma in realtà la crisi della siderurgia italiana è la crisi di quel 20%, e cioè la crisi dell'Ilva e la crisi di Piombino il resto della siderurgia Terni eh, è una via di mezzo nel senso che il tema della Terni non è un tema di crisi del business è un tema di eh, non chiarezza sulla governance e sulla proprietà di quell'impianto nel senso che non si capisce se la ThyssenKrupp che è la proprietaria della siderurgia di Terni che è una siderurgia a forno elettrico la vuole mantenere nel suo perimetro o la vuole vendere apparentemente la vuole vendere ma Ecco, quando si parla di siderurgia italiana e io mi agito un po' perché leggo la crisi della siderurgia italiana, in realtà bisognerebbe parlare dei punti di crisi della siderurgia italiana che dal punto di vista del volume di produzione, del volume di fatturato e degli addetti oggi rappresentano una minoranza del sistema. Naturalmente bisogna ricordare il fatto che non esiste alcun paese industriale importante che faccia meno dell'acciaio, quindi dobbiamo sgomberare un po' il campo da stupidaggini che spesso si sentono dire quando eh, ascolto gente che dice che l'acciaio è un prodotto del passato e che bisogna fare altre cose. L'acciaio in realtà, come detto, è una produzione di base che tutti i grandi paesi industriali tengono ben stretta per una ragione molto semplice, perché la produzione di acciaio è preliminare, fondamentale ai eh, settori che trasformano l'acciaio a valle e nell'industria manifatturiera italiana il settore della trasformazione dell'acciaio è una delle principali eccellenze sia dal punto di vista della qualità dei prodotti realizzati che dei processi impiegati e ad esempio dal punto di vista della contribuzione alla bilancia commerciale italiana eh, quello della meccanica della metallurgia, un settore di, di primissima grandezza e importanza. Fatta questa premessa possiamo eh, iniziare a ragionare sul tema del giorno, che è il tema eh, dell'ILVA. Un tema del giorno perché, eh, diciamo così, sul tema dell'ILVA eh, si scaricano una serie di questioni, anche di contraddizioni economiche, politiche, sociali e anche tecnologiche. Io sono diventato presidente di Federacciai nel marzo-aprile del 2012 e pochi mesi dopo eh, il fatto, la mia presidenza eh, l'ILVA è stata eh, commissariata, e cioè con un'azione violenta che non ha ancora uguali nei paesi europei occidentali, perché io lo definì allora e continuo a definirlo oggi un esproprio senza indennizzo è un commissariamento fuori dall'ordinamento giuridico del paese, perché in realtà si procedette, se vi ricordate i passaggi, a un commissariamento ambientale eh, dell'impianto, non esistono commissariamenti ambientali nell'ordinamento giuridico italiano, si fece un decreto in cui si inventò il commissariamento ambientale, quindi eh, i legittimi proprietari dell'ILVA furono spossessati dalla gestione di quell'impianto E dopo due anni di gestione commissariale totalmente fallimentare, pensate che il patrimonio netto eh, al momento in cui lo Stato attraverso i commissari entra nell'ILVA è di circa 4 miliardi, 4 miliardi e 2, dopo qualche anno di amministrazione straordinaria, perché naturalmente il commissariamento porta all'amministrazione straordinaria, quel patrimonio netto viene completamente bruciato. I Riva eh, prima del commissariamento investivano circa 300-350 milioni di capex all'anno a Taranto, la siderurgia è un settore fortemente capital intensive. Ed è capital intensive non soltanto perché gli impianti sono grandi e quindi richiedono ingenti capitali, ma perché la manutenzione ordinaria di quegli impianti è particolarmente costosa. Ma se non si fanno le manutenzioni ordinarie, cioè per esempio a Taranto, quei famosi 300 milioni che i Riva spendevano ogni anno, gli impianti degradano inesorabilmente. E dopo eh, lunghi periodi di assenza di manutenzioni straordinarie, in gergo le chiamiamo capex, Eh, Gli impianti rischiano da una parte di essere impianti molto pericolosi per chi ci lavora dentro, dall'altra di essere impianti incapaci di rispettare gli standard di mercato ed è quello che è assolutamente avvenuto eh, in questi anni. Il dibattito e anche le vicende giudiziarie diranno se e come ci sono state delle infrazioni di legge o dei delitti nella vicenda eh, di Taranto. Il delitto di disastro ambientale imputato eh, sulla schiena dei riva è un delitto quantomeno sproporzionato perché su 45 anni di esistenza di quella siderurgia eh, per 30 anni lo Stato l'aveva gestita e i riva l'hanno gestita soltanto per 15 e quindi eh, se c'è un reato di disastro ambientale in realtà questo reato dovrebbe essere distribuito almeno proporzionalmente ai tempi della gestione pubblica e privata. La situazione di oggi qual è? La situazione di oggi è che dopo otto anni, nove anni di commissariamento, l'ILVA è stata eh, data in affitto al eh, più grande gruppo internazionale siderurgico ArcelorMittal. Lo schema definito a suo tempo al mese di calenda prevedeva che dopo i due anni di affitto si passasse all'acquisto da parte di Mittal degli asset di quella fabbrica, cosa è avvenuto? È avvenuto che in maniera improvvida, il governo eh, Giallo-Verde, se ricordo bene, con Di Maio, Ministro eh, dello Sviluppo Economico, ha deciso di eliminare eh, dall'ordinamento quella clausola di protezione legale per le infrazioni commesse dalle proprietà precedenti e non quindi dai gestori attuali dell'impianto, clausola che era stata richiesta da chi arrivava da fuori e che non poteva essere ovviamente considerato responsabile eh, degli errori o delle negligenze o delle mancanze dal punto di vista delle tutele ambientali compiute dai suoi predecessori, in realtà l'eliminazione di quella clausola, quel famosa protezione legale, ha dato un formidabile alibi ad ArcelorMittal eh, per dire che le condizioni eh, di quel contratto erano fondamentalmente eh, cambiate, sostenere il fatto che era sempre più difficile inviare a Taranto un management internazionale non protetto da norme di salvaguardia legale e quindi si è arrivati stancamente e con grandi difficoltà alla situazione attuale nella quale c'è stata una rinegoziazione del contratto con ArcelorMittal che se capisco bene perché non conosco neanch'io i dettagli contrattuali di questa eh, nuova pattuizione tra Arcelor e Stato ma so quello che si legge sulla stampa e cioè che lo Stato dovrebbe diventare nuovamente il eh, socio di maggioranza eh, dell'ILVA di Taranto. Naturalmente questo implica una serie di questioni molto importanti e significative. La prima è la stesura eh, di un piano industriale eh, sulla quale credo che il MISE sia impegnato anche oggi ed è impegnato perché essendo il socio di maggioranza è difficile immaginare che un socio di maggioranza si faccia disegnare il piano industriale da un socio di minoranza. Bisognerà arrivare ad un un piano industriale quindi condiviso e eh, sensato rispetto ai fondamentali. Poi c'è il tema dell'execution di questo piano e qui eh, iniziano i i problemi nel senso che la Finseeder non esiste più e la Finseeder, di cui spesso si ricordano i risultati negativi, che ci sono sicuramente stati, come ricordava Oscar, in apertura, però la FinSider era anche un concentrato di management e di professionalità siderurgiche che oggi lo Stato non ha più assolutamente. E allora il grande tema è eh, chi farà l'execution, cioè chi gestirà in nome per conto del socio di maggioranza un piano industriale e di risanamento ambientale di enorme complessità e anche di grande ampiezza finanziaria. E qui, e, qui, e, qui ti
0: e qui ti interrompo perché ti faccio un'altra domanda e la risposta ce la dai dopo, dopo la pausa perché al netto del fatto che il manager per uh, gestire l'acciaio che è una questione mondiale europea nel frattempo abbiamo anche scoperto poi nel 2019-2020 che l'eccesso di sovracapacità per esempio sui prodotti piani era forse un po' sovrastimato perché in realtà per effetto di, delle difficoltà uh, che abbiamo ricordato anche, anche grandi dei gruppi europei ma insomma in Italia dei, 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 dei tre che abbiamo ricordato e soprattutto di Ibe, Piombino in realtà la produzione è scesa quindi l'eccesso di sovraccapacità poi alla fine non c'è se il mondo tira o comunque è molto ridotto ma detto questo quei manager non ci sono nel settore pubblico per improvvisarsi gestori eh, dell'acciaio e a maggior ragione e questa è la mia domanda se pensiamo davvero di rinunciare eh, al ciclo integrale al caldo, anche se, ripeto, caro ascoltatore, eh, non si fanno le stesse cose da alto forno con forno elettrico, non si fanno gli stessi prodotti e con le stesse caratteristiche, ma detto questo, perché c'è un'ulteriore questione su cui chiedo aiuto a, um, al Presidente Adoferco, perché eh, in realtà non si è mica capito qual è il punto di fondo uh, di tutto, il dibattito pubblico e dei governi quello precedente, spero di capire quello attuale, ma fino a questo momento non l'ho capito perché se pensiamo di eh, passare all'elettrosidurgia ehm, cioè ai forni elettrici la cosa ovvia nel breve, per non dissipare del tutto, le migliaia comunque di esuberi che ci saranno eh, all'ILVA perché è chiaro che l'intensità di capitale umano che si usa in, in, con forno non è quello dei forni elettrici quindi ci sono, come nel caso di Eltà abbiamo buttato via anni senza capire queste cose Cose, però la cosa a breve dovrebbe essere col gas e invece si dice no, bisogna aspettare eh, il pieno utilizzo, ci mettiamo a studiare come si fa per l'alimentazione da idrogeno e qui punto interrogativo perché non so quanti anni aspettiamo tutto questo. Dopo la pausa la risposta di Antonio Gozzi. Allora, Antonio Gozzi, cosa facciamo? Ammettiamo di fare forni elettrici, eh, anche a Lidba, ma da gas o da idrogeno, come dice il PNRR?
3: Intanto consiglierei a tutti di leggersi il piano della siderurgia tedesca steso dal governo tedesco in collaborazione con la Federazione tedesca nella quale si dice una cosa molto importante e molto chiara e cioè che non si può rinunciare completamente alla siderurgia a ciclo integrale. La siderurgia a ciclo integrale è la siderurgia che, partendo dai materiali e dalla purificazione dei materiali, in particolare del del minerale di ferro, consente di produrre i prodotti più sofisticati, in particolare il il profondo stampaggio per le carrozzerie dell'automotive, che è assai arduo produrre a forno elettrico, perché nel rottame, mischiato sia pure al preridotto, ci sono i cosiddetti Trump element, cioè elementi impuri che rendono il profondo stampaggio particolarmente difficile. I tedeschi lo sostengono con molta forza e cioè dicono attenti perché il percorso di decarbonizzazione della siderurgia certamente prevede un passaggio progressivo all'elettrificazione, ma anche un mantenimento di una quota, magari minoritaria, di ciclo integrale rispetto alla quale dobbiamo utilizzare tutte le tecnologie di carbon capture disponibili per eh, avere una parte di siderurgia ancora destinata a quei prodotti e questo è un elemento di chiarezza. Quello che si intuisce dalle bozze di piani industriali che sono in discussione, eccetera, è che, fatto salva la decisione del Consiglio di Stato del 13 o 19 di maggio, non ricordo più la data, che dovrà decretare se esiste ancora un'area caldo o no dall'Ilva, ma supponendo che il Consiglio di Stato riconoscerà i principi dell'ordinamento giuridico italiano e quindi non consentirà a un comune di revocare un'aia nazionale, allora supponendo che possa esistere ancora una una fase a caldo, io credo che eh, il modello verso il quale andare dovrebbe essere un modello ibrido a Taranto, e cioè un modello che da una parte mantiene in vita Almeno l'altoforno 5, che è sempre stato il vantaggio competitivo per scala dimensionale e per performance di questo stabilimento, e affiancato eh, dalla costruzione eh, di un impianto di riduzione diretta di DRI, di un impianto quindi che oggi funziona a gas, cioè che riduce le impurità del minerale di ferro attraverso l'utilizzo di gas metano e progressivamente potrebbe essere sostituito il gas metano da idrogeno quando l'idrogeno avrà un costo compatibile con quello del gas metano. Oggi l'idrogeno verde si calcola che costi 10 volte di più eh, il metano, quindi fare oggi l'acciaio verde utilizzando l'idrogeno è una, una fantasia, non esiste in realtà perché... Se oggi produco idrogeno verde e lo utilizzo per fare l'acciaio, quell'acciaio è invendibile perché ha costi enormi. Quindi un modello ibrido che preveda la presenza ancora, almeno dell'Altoforno 5, che è una macchina super performante, che deve essere rivampato perché sta raggiungendo il suo fine vita, e accanto alla produzione di 4-4 milioni e mezzo di ghisa, eh, e quindi di acciaio, fatta dall'Altoforno 5, una produzione di 2 milioni-2 milioni e mezzo di acciaio da forno elettrico, con un impianto di DRI a monte. Naturalmente bisogna fare bene i conti, eh, sui costi di un impianto di DRI, c'è un problema di costo del gas, c'è un problema del costo delle pellette con cui si carica un impianto di DRI che sono più care delle pellette dell'alto forno, per ragioni che non vi spiego perché sono molto tecniche, ma eh, analizzate queste alternative, questa potrebbe essere una strada eh, con la quale iniziare un serio processo di decarbonizzazione. Si possono in parte decarbonizzare anche gli altoforni, nel senso che negli altoforni si può caricare invece che delle pellette eh, con un 62-63% di metallizzazione, si può caricare eh, delle, di RAI che ha una metallizzazione molto più alta e è già stato ridotto, ma soprattutto si può cercare per la parte termica dell'altoforno di sostituire almeno in parte il carbone con un po' di gas e naturalmente anche questo consente di ridurre ulteriormente eh, le emissioni di CO2 eh, da parte dell'altoforno. Tutti oggi parlano eh, di idrogeno e in particolare di idrogeno verde. Eh, Io credo che eh, il tema dell'idrogeno e dell'energia verde necessaria per eh, produrlo riporti anche la siderurgia a fare i conti con eh, la carenza di energia rinnovabile eh, nel nostro paese. Voi sapete che il piano energetico nazionale prevederebbe per raggiungere gli obiettivi al 2030, a- anche prima che la-, la Commissione europea alzasse il tiro, una realizzazione di circa 5 giga l'anno di eh, impianti rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico, l'Italia in questo momento non riesce a realizzarne per diverse ragioni più di uno all'anno, di un giga all'anno, quindi siamo fortemente al di sotto della capacità di realizzazione di fonti rinnovabili di cui abbiamo bisogno e lo si deve al fatto che eh, il permitting italiano è come tutti sanno uno dei più difficili e macchinosi del mondo e anche onestamente dal fatto che l'Italia è un bel paese e che eh, è difficile immaginare pannelli fotovoltaici nelle colline del Chianti o nella piana di Agrigento e quindi il bel paese è un, un luogo in cui esistono oggettive difficoltà all'insediamento di eh, torri eoliche o di pannelli fotovoltaici. E questa è la ragione per cui i siderurgici insieme agli altri settori Artuabate sostengono con forza che Eh, nella transizione energetica l'Italia non può fare a meno del gas metano e non può fare a meno del gas metano per due ragioni la prima è che eh, l'Italia ha un vantaggio competitivo geografico rispetto all'approvvigionamento di gas metano voi sapete che il Mediterraneo Sud in particolare le grandi scoperte che lei ha fatto eh, ad esempio nel giacimento di Zor tra Israele e Cipro il gas algerino Uh, il gas egiziano uh, vedono una disponibilità uh, di questa fonte energetica uh, molto diffusa e quindi geopoliticamente tranquilla e con la presenza di un campione nazionale come uh, Eleni uh, gli italiani dovrebbero specializzarsi semmai in tutte le tecnologie che consentono di utilizzare il gas ad esempio per produrre quell'elettricità che non si riesce a produrre da impianti rinnovabili decarbonizzando queste produzioni elettriche e sto parlando naturalmente delle tecnologie del carbon capture cioè della cattura delle CO2 emesse o dai turbogas o dai nostri forni di riscaldo che usano gas o dagli altri utilizzatori di gas penso alla ceramica ad esempio cioè tutti i settori molto importanti della manifattura italiana bisognerebbe che l'Italia si specializzasse e che utilizzasse eh, risorse importanti del recovery in questa direzione per avere una sua specificità competitiva e un vantaggio competitivo rispetto agli altri paesi europei che hanno altre risorse i francesi sono riusciti a farsi benedire come carbon free il nucleare quindi continueranno a produrre energia eh, carbon free con i loro impianti nucleari i tedeschi hanno enormi risorse eoliche nel mare del nord, noi non abbiamo né il mare del nord né il nucleare, ma abbiamo il Mediterraneo sud e la disponibilità di gas.
0: Allora ti interrompo per un'altra domanda eh, Antonio, perché voglio ricordare i nostri ascoltatori che già lo sanno, ma insomma glielo ricordo, nel PNRR di Conte era infatti previsto che il più degli impianti di generazione di elettrica rinnovabile, di energia rinnovabile venisse da impianti offshore, come se... Forse poi molto più facile la procedura eh, di autorizzazione in Italia degli impianti offshore o meno forti le resistenze eh, locali, non è così. Ma detto questo, la parte del, della carbon capture che invece è esattamente la specializzazione eh, indicata da Antonio Gozzi per non trovarci poi troppo indietro eh, sulla riduzione delle emissioni, la difficoltà di nuovi impianti, e, e con la coerenza di mantenere comunque dal gas il fossile per generare, cosa che non piace agli ambientalisti 100%, c'era e ha sollevato un mucchio di polemiche, dicono, ah ma qui si propongono impianti di carbon capture sotterranei o nei siti esausti eh, del, eh, petroliferi dell'Adriatico, contrarismi, contrarissimi, contrarismi. Attenzione che questo è un passaggio decisivo. Al netto poi del fatto che, anche su quello che ha detto Antonio Costi sulla disponibilità di gas al Mediterraneo, c'è un problema grande come una casa che si chiama Erdogan, perché come sapete Erdogan ha delle pretese di estensione delle proprie aree di interesse economico marittimo esattamente su quei giacimenti ed è andato a drillare, a perforare, a fare la ricerca esattamente nelle concessioni del Leni a largo di Cipro. Ma al netto di tutto questo, la domanda che ti faccio è un'altra: uno si sarebbe aspettato che l'intera filiera siderurgica italiana non solo il 20% residuo d'alto forno in crisi, come abbiamo visto, fosse chiamata a un tavolo, hai ricordato, cosa hanno fatto i tedeschi da parte del eh, governo. Qualche giorno fa l'attuale Presidente del Consiglio Draghi ha convocato un tavolo per la sostenibilità energetica dell'industria e della manifattura e ha chiamato a questo tavolo eh, i gruppi pubblici, cioè Eni, Enel, eh, Terna eh, e così via, è un unico grande gruppo privato che è Stellantis cioè eh, l'automotive serologia non pervenuta io su questo continuo a non capire quale sia la ragione lo chiedo per la tua esperienza anche di interlocuzione con la politica eh, lo chiedo a Antonio Gozzi perché la serurgia non c'è un tavolo della serologia?
3: guarda stiamo lavorando tenacemente e mi pare che qualche spiraglio si intraveda eh, ad esempio eh, ne ho parlato con Giorgetti al Mise, ne ha parlato Banzato con Giorgetti e l'idea di un piano per la siderurgia italiana che non sia soltanto il piano dei punti di crisi ma il piano di tutta la siderurgia italiana secondo me sta passando mm? e comunque noi continueremo a lavorare. Non mi chiedere eh, le ragioni per le quali Draghi non ci ha convocato perché non le conosco ma faremo tutto il possibile perché eh, la prossima volta invece, oltre che la siderurgia, io direi i settori art to bait che sono dei settori fondamentali dell'economia italiana, perché c'è la ceramica, c'è la carta, c'è il vetro, eh, c'è la chimica, ci sono le fonderie, cioè c'è un, una ricchezza e un'eccellenza industriale che non si può tenere fuori dalla porta. Eh? Eh, noi stiamo lavorando eh, molto in questi mesi, proprio come settore Art Abate, per fare le nostre proposte eh, sulla decarbonizzazione, che siano proposte convinte della necessità della decarbonizzazione e contemporaneamente realiste, perché fare delle proposte che non stanno in piedi eh, è peggio che, che non fare proposte, perché si inducono aspettative sbagliate che poi non si riescono a, a, a rispettare. Invece eh, gli industriali e le imprese sono abituati a fare programmi, a trasformare le idee in progetti e i progetti in realtà, questo è il lavoro delle imprese e degli imprenditori e quindi noi siamo totalmente impegnati per eh, rendere questi percorsi di transizione energetica concreti. Perché parlavo prima di carbon capture? Noi stiamo lavorando per esempio non soltanto sull'ipotesi dello storage, come eh, tu hai giustamente ricordato che i temi dello storage sono temi eh, delicati e poi c'è l'ENI che ci lavora sopra e eh, meglio dell'ENI nessuno può lavorarci quindi eh, sarebbe inutile da parte nostra un contributo se non a supporto di questo tipo di tecnologie bisogna lavorare sulle tecnologie che ci consentono di utilizzare la CO2 catturata trasformandola in altri prodotti fino adesso queste tecnologie riguardano piccole quantità di CO2 e eh, progetti del tutto sperimentali eh, per esempio c'è un progetto del Politecnico di Milano molto interessante eh, sul quale eh, Federaciani comincerà a lavorare nelle prossime settimane relativo a un utilizzo della CO2 per eh, trasformare la grafite necessaria per fare gli elettrodi se andiamo verso una siderurgia sempre più da forno elettrico, eh, gli elettrodi saranno una materia prima essenziale e l'idea di poter catturare la CO2 prodotta dai nostri forni di riscaldo e di trasformarla in qualcosa che sia utile al processo produttivo dell'elettrosiderurgia si inserisce pienamente in una logica di economia circolare, in una logica di decarbonizzazione e consentirebbe all'Italia di come dicevo prima eh, ricercare e promuovere e investire su un pezzo della decarbonizzazione che sono le tecnologie della carbon capture, carbon storage e carbon utilization che gli altri paesi lasciano indietro perché io non ho una visione come dire retorica eh, degli interessi nazionali italiani all'interno dell'economia europea Eh, i grandi paesi europei perseguono ciascuno legittimamente i suoi interessi. Così fa la Germania, così fa la Francia ed è legittimo che anche noi cerchiamo un nostro spazio e una nostra specificità. Questa, per le ragioni che richiamavo prima, è una specificità possibile per il nostro paese che aiuterebbe enormemente a rendere eh, sostenibile e con prospettiva di lungo periodo questo grande comparto industriale che costituisce costituisce della nostra manifattura una grande eh, ricchezza quindi noi eh, ci lavoriamo sopra, ci stiamo lavorando ci piacerebbe poter spiegare queste cose a Draghi, oltre che a eh, Giorgetti e a Cingolani, perché in parte a Giorgetti e Cingolani le abbiamo già spiegate devo dire, trovando da parte loro un grande interesse sui nostri ragionamenti, noi vogliamo presentare numeri Perché eh, siamo abituati a ragionare con numeri, perché pensiamo che la fattibilità economica, sociale, tecnologica di questi progetti debba essere messa nero su bianco, ma siamo totalmente pronti a, 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 a confrontarci e a cooperare con tutti quelli che mettono al centro un vecchio slogan che Oscar ti ricordi usavo sempre chiudendo le assemblee di Federacciai, che era e eh, nell'industria il futuro dell'Italia e su questo non si discute ti
0: faccio un'ultimissima domanda che riguarda questa volta non eh, la gestione manageriale della, della transizione verso la decarbonizzazione ma riguarda i capitali perché siccome come hai detto è molto capital intensive la gestione ordinaria figuriamoci quella della transizione io per anni ho sostenuto che visto che la politica cambiava idea eh, sull'ILVA le caratteristiche di quell'impianto di quell'insediamento industriale fatto e voluto così dal pubblico dallo Stato non dai riva. E anche nelle caratteristiche più clima alteranti, ma soprattutto per l'impatto ambientale sulla città, nella città, è stato fatto dallo Stato, i parchi minerari aperti sono stati fatti dallo Stato, non dai privati. Però detto tutto questo, proprio per l'importanza che aveva questo episodio di transizione, nel quadro della strategia europea, attenzione, per il volume che si produceva e per le caratteristiche negative che siano addensate dall'esproprio pubblico eh, senza precedenti, perché poi non è stato solo l'esproprio del, del, dell'area caldo, è stato l'esproprio del, degli input di produzione eh, dei prodotti, è stato eh, l'esproprio del patrimonio della società no, 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 è stato l'esproprio anche dei conti e del, e del patrimonio dei soci, siamo arrivati a questo senza indirizzo, ma detto tutto questo era un banco di prova europeo, cioè io so, ero sempre convinto negli anni alle nostre spalle, ora non lo so, chiedo a te, se non fosse se è stato possibile per lo Stato immaginare un ruolo proprio di mh, banco di prova europeo di decarbonizzazione, e il ruolo dello Stato sarebbe stato quello di chiamare i capitali. Viviamo in un mondo inondato di liquidità, dove la liquidità sempre più si basa su criteri ESG cioè di sostenibilità, di governance ambientale del, degli investimenti in cui canalizzare pacchi di, di, di trilioni di dollari di liquidità, dovuto eh, alle politiche anche delle banche centrali. È incredibile pensare che tutto questo si riduca in Vitalia che gestisce. lo stato dovrebbe occuparsi di questo, anche perché io rimango convinto, ma chiedo a te, anche perché Duferco non ha fatto solo produzione diretta, ha fatto anche eh, finanza al sostegno della siderurgia e di altri settori industriali, ma oggi quei capitali ci sono, il ruolo dello Stato non è attirare quelli e poi affidare a gestioni capaci e professionali eh, un banco di prova di transizione di queste proporzioni, perché no? Tocchi un
3: punto dolente. Eh, Tocca un punto dolente perché il fatto che i siderurgici privati italiani, più volte richiamati a occuparsi di Ilva dopo IRIVA, abbiano rifiutato di farlo, eh, lo si deve a molte ragioni, non ultima a quello dello shock per il trattamento riservato a una grande famiglia della siderurgia italiana come IRIVA, ma anche dobbiamo onestamente ammetterlo perché i siderurgici privati italiani non se la sono sentita di ingaggiare e di mettere a rischio anche le loro imprese tenuto conto della magnitudo finanziaria e manageriale che eh, l'operazione Taranto eh, richiedeva e richiede. Ti ricordi che io più volte ho parlato di almeno 4-5 miliardi per completare l'opera di risanamento ambientale e di rilancio industriale degli impianti eh, se moltiplichi 300 milioni per gli 8-9 anni in cui i CAPEX non sono stati fatti eh, a Taranto tu arrivi soltanto di interventi sugli impianti per renderli eh, come dire, up to date no? per portarli al benchmark europeo eh, ti, ci vogliono 2 miliardi 2 miliardi e mezzo poi hai delle volatilità della siderurgia eh, che ti mettono a rischio centinaia di milioni in anni di congiuntura e di ciclo negativo. A fronte di questa magnitudo e anche della magnitudo manageriale, per gestire bene l'impianto di Taranto ci vogliono almeno 50 ingegneri eh, con i controfiocchi, eh? Divisi, suddivisi nelle aree, varie aree dello stabilimento E credetemi, trovare 50 ingegneri siderurgici eh, con i controfiocchi, con gli skills necessari a gestire questa cosa eh, è difficile. L'arrivo di Mittal in definitiva può essere spiegato così. Il più grande siderurgico del mondo, sulla carta, aveva eh, le risorse finanziarie e manageriali, naturalmente chiamando management da tutti i suoi stabilimenti europei e non solo europei, per gestire il questa crisi. Oggi purtroppo a Taranto eh, il management che era arrivato con eh, Matteo Gell che io ho conosciuto bene in Belgio prima ancora che in Italia eh, non c'è più. La magnitudo finanziaria eh, necessaria a fare questa operazione è sempre lì. Non credo che lo Stato possa pensare di contribuire in questa dimensione così grande al risanamento dell'Ilva oppure Potrebbe avere un senso di mercato perché dobbiamo sempre ragionare eh, su regole di mercato, non soltanto perché eh, siamo uomini di mercato e quindi crediamo alla funzione di efficienza locativa del mercato, ma perché non dobbiamo farci troppe illusioni sulla sospensione delle regole europee di mercato dovute al Covid. Presto la Vestager. Eh, tornerà a, a, a richiamare eh, gli stati al eh, rispetto delle regole fondamentali eh, relative agli aiuti di Stato e quindi qual è o quale potrebbe essere il ruolo di questa presenza dello Stato oggi all'interno dell'Ilva di Taranto riuscire in qualche modo a definirne il suo risanamento economico, industriale e ambientale per poi rivolgersi eh, magari mantenendo una, 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 una quota di partecipazione significativa a tutela degli interessi nazionali ecco, io come vedi e come sai non mi vergogno di parlare di interessi nazionali eh?
0: no ma in questo caso mi sembra più che giusto è giustificato dal, dal rilievo della faccenda
3: il, il tema che dobbiamo porci è qual è l'endgame, cioè qual è la, fi- la scena finale del film presenza dello Stato nel capitale di Ilva io non credo che lo Stato possa immaginare una presenza permanente con una nazionalizzazione eh, di una siderurgia sia pure così importante come quella di Taranto. Credo che eh, la finalità dello Stato debba essere una finalità di transitoria, di completamento dell'opera di risanamento industriale e ambientale, di decarbonizzazione di questo impianto, per poi rivolgersi al mercato e cercare quella magnitudo eh, finanziaria che naturalmente è più facile da trovare nel momento in cui l'impianto è risanato, in cui l'impianto funziona, in cui l'impianto ha raggiunto livelli di benchmark eh, internazionali. È giusto che lo Stato al limite mantenga una partecipazione perché è giusto? Perché eh, se non ci sono gruppi nazionali capaci di diventare i, i, i patroni del, dell'Ilva di Taranto, io questo non lo voglio escludere, anzi mi piacerebbe che succedesse, devo solo constatare che finora non è successo. Rispetto a gruppi stranieri che vengono a gestire un'attività così strategica per l'economia e per l'industria nazionale, è giusto che lo Stato mantenga vigile la sua attenzione per evitare cosa? Per evitare conflitti di interesse, perché un conto è una visione nazionale che valorizza l'impianto, i suoi output, la sua tecnologia. Altro è una visione di un soggetto internazionale che viene a prendere l'Ilva di Taranto e che, eh, come dire, media la traiettoria e gli interessi dell'impianto con i tanti altri impianti che possiede in giro per il mondo e in Europa, perché il rischio. In, in termine tecnico noi lo chiamiamo Mila allocation. Cos'è la Mila allocation? La Mila allocation è la decisione che l'imprenditore siderurgico decide di far svolgere una produzione nell'impianto A piuttosto che B, piuttosto che Y. Okay? Nella decisione di Mila allocation per grandi gruppi internazionali eh, siderurgici eh, possono insorgere dei conflitti di interessi perché posso privilegiare, per ragioni che nulla hanno a che fare con l'interesse dell'economia italiana e della manifattura italiana, altri stabilimenti diversi da quello italiano. Non so se sono stato chiaro su questo.
0: Io voglio ringraziare Antonio Gozzi perché non vi abbiamo nascosto nessuna delle nostre perplessità fondate su come da anni si eh, affronta la crisi dell'Ilva, no, la crisi dell'acciaio italiano, no, la crisi di un particolare segmento dell'acciaio italiano, questo è il punto e nella speranza con proposte concrete che si possa reinstradare in una maniera ragionevole alla luce degli obiettivi di decarbonizzazione e addirittura di neutralità totale eh, che sono previste dalla Commissione Europea e cui l'Italia è entusiasticamente adesiva, strana che poi per realizzarli ci vogliono scelte che stiano in piedi per l'economia nazionale. Vedremo la faccenda sull'ILVA come va. L'essenziale però è avere un quadro di fondo e di questo quadro di fondo eh, con la sincerità e la competenza di Antonio Grazzi sempre lo ringrazio molto di essere stati con noi perché speriamo di avervelo restituito. Non mi resta che nel ringraziarlo eh, darvi appuntamento anche al ventinovesimo prossimo episodio.